0: Começou a gravar? Uhum. Começou. Tira. Não acredito. Muito bem, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso querido Cipal Podcast. Eu sei que eu falo que toda semana a gente vai ter uma edição super especial, mas essa edição realmente, verdade verdadeira, é super especial, porque a gente vai falar do fim dessa saga, né? eu diria, não é uma simples novela, é uma saga de amor de mãe, isso mesmo. Love of Mother teve fim, ontem a gente correu para finalizar esse podcast, para deixar tudo muito quentinho, a gente vai esmiuçar aqui os principais pontos de amor de mãe. Foi uma novela aí que ficou marcada na história, ela parou pela, por conta da pandemia, né? voltou, terminou e Bom, nem tudo foi perfeito, né? Como as coisas da vida, mas teve muitas coisas legais. Calma que a gente vai falar tudo com muito detalhe agora. Antes da gente começar a falar sobre Love of Mother, é bom pontuar que tem muito spoiler aí, né? Se você ainda não assistiu esse último finalzinho, o último episódio, né? Ou finalzinho, a última semana, cuidado, porque aconteceu muita coisa aí que muda completamente a história. Então, vai ter spoiler. Calma, se você não quer saber de spoiler, vai lá, assiste depois volta aqui. Se você é uma dessas pessoas que não se importam com spoilers, como eu, fica aqui com a gente que vai dar tudo certo. Lembrando também né, os recadinhos clássicos, a gente está gravando esse podcast de casa, então aí pode ter um cachorrinho latino querendo participar, um vizinho gritando, tocando música, faz parte da vida por forças maiores. Lembrando também que se vocês quiserem palpitar sobre amor de mãe ou qualquer outro assunto, a gente está no Twitter, arroba um podcast, e no e-mail, sepaumpodcast, Se você for aquela pessoa mais tímida, né, mais old school, manda um e-mail para a gente, não tem problema. Muito bem, vamos lá botar essa novela em pauta, porque a lista de assunto aqui é grande. Eu vou admitir, a gente nunca pode mentir para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. Eu não vi o último episódio da novela, mas eu tentei muito assistir a semana inteira, então, eu vou estar aprendendo aqui algumas coisas. Por isso, hoje o palco é totalmente de Vinícius Nader e Ana Carolina Fonseca, que tem muito aí para falar sobre a novela. Vi um primeiro ponto que você pontuou para a gente, que eu acho muito legal, é sobre essa militância né, da novela. Ela falou, não só nesse último capítulo, mas ao longo da trama inteira, de importantes questões culturais. Ela bateu nessa tecla sempre, trouxe muita diversidade, é, no final das contas, isso valeu a pena? Marcou a novela?
1: Eu acho que valeu a pena que marcou a novela eu Não sei se eu usaria a palavra militância Eu acho que a palavra militância tem uma carga muito negativa Muito <risos> <risos> combativa, Que talvez com a Camila tenha sido, sim, uma militância Mas com os outros personagens nem tanto eu, no, nessa reta final, exatamente, por exemplo, no último capítulo, eu acho que teve uma cena muito bonita de, da, do Raul com a, com a Vitória, em que eles discutem a importância da cultura no país. Teve uma, uma coisa também sobre impunidade, sobre democracia, enfim, eu acho que foram. E, e, principalmente sobre esperança, eu acho que, que a esperança é a grande mensagem do final dessa novela. E eu acho que, que é uma mensagem bem propícia para os dias de hoje, bem é, atual.
0: Você está com esperança de dias melhores? Eu estou brincando, não precisa responder.
1: estou, mas sei lá, eu tenho medo de dizer que não pode piorar, né? porque sempre pode.
0: <risos> muito bem. Ana, é, você foi uma árdua telespectadora dessa novela, a gente já falou sobre isso em vários momentos aqui no podcast, e eu quero saber se, na sua opinião, ela conseguiu aí no final amarrar tudo, é, qual é o seu, 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 seu panorama final?
2: Eu gostei muito dessa novela toda, achei que no final eles não conseguiram amarrar, porque... A volta depois da pandemia foi... Depois da pandemia não, né? Depois da pausa que eles fizeram no início da pandemia foi muito curta. Foram 20 e poucos episódios para terminar uma trama que ainda tinha muito o que rolar. Em geral, eu senti que eles até seguraram bem até os últimos dois ou três capítulos. Meu problema foi só que, assim, de, on de quinta para sexta eles inventaram umas histórias novas ali que ocuparam um espaço, não foram bem tratadas e aí outras... Ana, eu você deu uma trava. Sério?
0: Opa, agora sim você voltou. Acho que foi, foi a Globo tentando te derrubar, pois aí, é? Pois é. ela diz.
2: Não posso falar nada, gente. Calma. O saldo, pra mim, ainda <risos> é positivo. Mas o que eu tentei falar, agora um pouco, foi que ah, eu acho que eles colocaram algumas coisas muito em cima da hora. Assim, muito... Nos últimos capítulos, não deu tempo de, de resolver... Nem as histórias que já estavam começadas E eles começaram outras Como a questão da mãe biológica do Lucas Que é o filho da, da Vitória e do Raul E aí resolveram muito correndo Enfim, não deram atenção que essas pautas mereciam E outras foram mal resolvidas Eu acho que essa volta com, com 20 e poucos capítulos Foi prejudicial Eu queria que tivesse tido um pouquinho mais Só para desenrolar bem as histórias
1: acho que essas histórias, por exemplo, a própria mãe do Thiago, né? Thiago, o nome do menino, ah, né? Lucas é o advogado.
2: Não. Lucas é o ou advogado. Eu, ou eu confundi. Não, não, você está certo. É. A história do Thiago é... do Lucas. Eu acho que também são, foi corrida. São...
1: Então, eu acho que são duas tramas que já existiam, na verdade. Mas que, com 20 capítulos, ela devia ter tirado e não tentado sim, resolver. Sim. Porque a, a trama do Thiago era uma trama que poderia movimentar muito a novela se ela tivesse. Tido o caminho natural das coisas, é, mas que ficou reduzido a dois capítulos. Sim. E, e ficou uma coisa muito, sei lá, eu, eu não, não sei se eu teria Sim. colocado, eu acho que eu teria desistido dela, deixa para o amor de mãe dois. Aí. É,
0: mas aí eu vou, ter, eu vou ter de defender a Manuela. Manuela, se você estiver ouvindo, olha aí, estou fazendo, sou seu advogado aqui porque eu acho que se algumas histórias fossem excluídas, assim né, entre aspas as pessoas iam reclamar vocês iam estar aqui reclamando também ah fulaninho foi esquecido se Craninho era para ter tido um final melhor não
2: mas não, não mas a vitória a não seria ser
0: esquecida
2: né? é, a vitória não seria esquecida mas a adoção do Tiago tava tudo resolvido aí colocaram no penúltimo capítulo a personagem nova que a gente nunca tinha conhecido é. a mãe biológica dele e é uma, é uma questão super importante. Tipo, a novela fala muito sobre adoção, sobre o que é família, sobre o que é ser mãe, né? E deixa muito claro que, enfim, mãe é quem ama, é quem cuida. É, como foi a Lourdes com a Camila, como é a, a Vitória com o Thiago. Mas eles colocaram assim, eu achei meio de serviço. E rolou muita crítica a isso na internet, no Twitter, né? As pessoas falando, caramba, que absurdo tratar um assunto tão importante, E eu acho que mais né? do
1: que isso, essa questão... Eu acho mais do que isso, para a personagem, essa questão era muito forte sim. por causa do passado dela. E quando ela é, é, dá o santo para o santo ser vendido. Então, a maternidade já uma questão a ser resolvida, sim, com a vitória, mas não dessa forma.
0: A gente fala em Vitória, um ponto importante para a gente destacar aqui, que é outro pontozinho do nosso roteiro. A novela começou com três protagonistas, mas terminou só com duas. Explica como foi isso. Vini, foi muito bom você concluir aí sua fala sobre a Vitória, porque parece que a novela começou com três protagonistas, mas chegou no final só com duas, né? Como é que é aí essa história?
1: É, eu acho que ao longo da novela, a Vitória foi perdendo um pouco esse protagonismo Mesmo antes da, da pausa da pandemia A, a trama já estava muito isso Centrada na luz da Não
0: necessariamente por o... conta da, 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 da pausa
1: Não, eu acho que não foi por conta da pausa Eu acho que talvez a pausa tenha evidenciado isso Porque se não tivesse sentido a pausa Porque a Vitória teve duas tramas fortes Em 23 capítulos Ela teve a trama da adoção do Tiago Que a gente estava falando E ela teve a trama da defesa das mulheres Da violência doméstica que também foi outro assunto, assim, jogado, que, que serviu para uma cena louca de um cara entrando no carro dela, ela não sabia nem quem era o cara, disse, entra, vem cá. Mas isso mesmo,
2: foi mesmo, Eu também isso. achei estranha. E
0: no final, é. ela bate.
1: Pois é. Então, quer dizer, eram dois assuntos fortes em que, que a Vitória podia reassumir ou não ou até não perder esse protagonismo, mas que o que aconteceu foi que não deu tempo de, disso tudo acontecer para disso tudo ser resolvido. E, e de, eu, eu, eu tenho, para mim, que ela perdeu, sim, o protagonismo. Um pouco, pelo menos.
2: E sabe o que, que eu é, achei? Eu também fiquei
0: que... com essa impressão, mesmo antes da... Pode falar. Ah,
2: tá. O que, que você é, achou? Eu achei que eles passaram muito do que era para ser do enredo dela para o Raul, né, o personagem do Murilo Benício. Então, no início da novela, a gente tem um pouco a impressão de que a Vitória, ela ali é meio advogada do Álvaro ela meio que o braço direito dele, mas a gente sabe que em algum momento ela vai acordar e vai se ver, voltar contra ele. E antes da, pan da pandemia começar, ela tinha essa trama de estar indo contra o Álvaro, tanto que ela ajudou o Davi, é, a, colheu os depoimentos lá da, da cidade e tal, mas isso se perdeu e acabou que no final o grande inimigo do Álvaro era o Raul. Então, a Vitória perdeu esse papel.
0: Sim, é... sim, sim, eu concordo.
2: Então, ele que virou o grande inimigo do Álvaro, ele que derrubou o Álvaro, no final das contas, ele e o Sandro. E a Vitória, que do início era protecido, né? A gente sabia que ela era advogada e o braço direito do Álvaro, mas que em algum momento ela ia acordar para a vida e se voltar contra ele. E esse enredo começou a acontecer. E aí, enfim, de repente parou, o grande inimigo do Álvaro era o Raul. E a Vitória ficou meio de canto nessa história, tentaram achar outras pautas ali para ela. Só que foi meio mal pensado, né? Super legal o negócio da violência doméstica e tal, mas ela tomou algumas atitudes que não faziam muito sentido, tipo, deixar um cara desconhecido, que ela sabe que é um agressor de mulher, entrar no carro dela. Ou o dia que ela foi atrás do esconderijo do Álvaro, sem, sem ajuda, sem falar com ninguém. Então, aconteceram umas coisas meio estranhas.
0: Muito bem. Eu concordo 100% disso. Inclusive, uma das melhores cenas da novela, na minha opinião, foi quando o filho dele morre ainda, bem antes da, do, da pausa da pandemia. É, é, foi uma coisa que é uma marca dessa novela. né? No final das contas, as pessoas morrem muito, chegam os personagens, saem. Eu acho que isso é bom, <risos> deu um ritmo. É, mas aí o Vini... É quase o Grey's
1: Anatomy, um... né? Não para de morrer, gente.
0: Pois é. Exatamente. É um Grey's Anatomy brazuca, do Piniquinho. Bom, mas o Vini pontuou aqui uma cena importante, que foi a cena das três no hospital. Vini, o que, que aconteceu?
1: Bem, o que aconteceu foi que, finalmente, a de, 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 da Thelma explodiu. né? Uma coisa que ia acontecer desde o primeiro capítulo, a gente está com essa expectativa. Aconteceu, eu acho que foi uma cena muito coerente, aconteceu quando, enfim, o Danilo é poder é rejeita, quando eu liso uma história. E as, a Lourdes vai visitá-la no hospital, para ela entrar no hospital, ela conta com a ajuda da Thelma, então, ou da Vitória. Então, ficam as três no, 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 no hospital e elas meio que fazem um balanço muito rápido do, da novela toda, meio que, que justificando mesmo o amor de mãe, cada uma fala um pouquinho sobre o amor delas mesmo, de mãe, e é quando a Vitória... Vai lá para trás e fala para ela elas que se, elas não se ela, Vitória, não tivesse dado o Sandro para uh, ser vendido, elas não teriam se conhecido e nada disso teria acontecido.
2: O que eu achei um pouco estranho, é para ser sincera. É. Ficou meio parecendo culpa da Vitória, né? Sendo que eu entendi que eles tentaram falar que era meio tipo assim, o destino, sabe? Mas eu
1: acho que ela o efeito
2: dominó. Eu acho que ela se culpou pelo Sandro, mas ela não devia se culpar pelo que a uma fez, sabe? Tipo, você não tem controle sobre as ações dos outros. Então, sei lá, eu, eu achei um pouco estranho. É, mas
1: eu acho que ela estava passando... Eu acho que ela estava passando por um momento muito, muito forte também, porque a, menina, a mulher tinha acabado de, de falar que era a mãe biológica do Tiago, ela ficou meio que... Ela também... Ela lutou pela, lutou pela guarda, não na justiça, né? mas mostrou para uhum. a mulher que ela tinha o direito de ficar com o Tiago, uhum. mas ela também se questionou, porque ela também abandonou uma criança. Muito bem. Isso eu achei muito, muito legal nessa novela, porque nenhuma das três protagonistas, nem a Thelma, nenhuma das três é, é completamente uhum. má, nenhuma das três é completamente boa. As, uhum. as três têm erros no passado e as três têm aceitos.
0: Exato. Inclusive eu lembro, né, que, que a Thelma jogou isso na cara da Lourdes quando ela estava lá sequestrada. Teve uma parte que ela falou, a Lourdes falou que aquilo era muita maldade, que ela não era assassina, uhum. e a Thelma respondeu: é, eu fiz tudo isso, mas lembra que você também matou o seu marido. Por outras circunstâncias, mas você também tem é. aí uma, uma parcela uhum. de vilanidade. É. Né?
1: Ela pode até dizer que matou o marido em legítima defesa. Muito bem,
0: gente. Chega... <risos> chega de Lourdes e chega de Vitória, porque agora a gente tem de abrir espaço para interpretação, né? não é nenhuma personagem. Mas eu acho que um dos grandes destaques da novela foi a presença da Adriana Esteves, dando vida a uma Thelma que... Eu não sei, as pessoas brincam muito, né? que é uma Carminha 2.0. Mas eu achei a Thelma muito bem muito bem definida por ela, muito bem trabalhada. E acho que foi a atuação dela foi um dos grandes destaques da novela. É, com certeza, eu acho que a gente daria o um Emmy para ela. né? Você daria o um Emmy para ela? É, no, no, já pensou se amor, amor de Mãe entra no Emmy Internacional?
1: Eu Acho que há grandes possibilidades. Não seria a primeira vez que né? a Manuela já concorreu com Justiça. Quando a própria Adriana Esteves foi indicada por melhor atriz em 2017 com Justiça seria a terceira indicação, na verdade né, da Adriana, a Adriana também concorreu ao M com Dauver e Velto. É, e seria merecidíssimo eu não estou aqui desmerecendo o trabalho da Thais Araújo e muito menos de Regina Cazé que estava há muito tempo afastada das novelas e voltou encantando o país. Eu acho que uma geração inteira que ainda não tinha visto a Regina Cazé sendo Regina Cazé, se apaixonou por ela né? muito bem é, eu, eu enfim eu tenho essa torcida pessoal por, por Adriano Estreves no M vou, vou subir essa hashtag já já
0: <risos> eu vou dar RT muito bem é, e aí Carlos ouvintes além da, da, da a gente teve aqui ouvinte de fazer um malabarismo para continuar a gravação mas está dando certo olha como a gente se esforça por vocês e o que eu queria falar é que além da interpretação de Adriana Esteves, agora outros dois personagens também brilharam. né? Foi o personagem Danilo, do Chai Suede, e da Jéssica Eze. É, eu não sei, Vinícius, se você quer falar mais alguma coisa sobre os dois. É, eu, eu, eu não sei também. Eu acho os dois interessantes, mas eu acho que a química do casal não me conectou tanto assim.
1: Não, eu acho que a química realmente deixou a desejar, mas eu acho que eles, cara principalmente Jessica Ellen, na novela inteira, porque o, o Shine cresceu muito nesses 23 capítulos finais. Uhum. Não que ele estivesse mal, ele não estava mal, mas, mas ele cresceu muito. A pandemia fez bem ao personagem. né Ele estava mais bonito, estava mais forte, estava com mais vigor, sei lá o que aconteceu ali.
2: <risos>
0: ele, não, mas espera aí, ele tira a camisa no último capítulo? Não, não. Infelizmente, ah, não. Agora não a é assistir.
1: <risos> é, mas, mas dá para personagem... ver que eu não vou
2: malhando
1: É, exatamente Mas a personagem da Jessica Ellen Desde o primeiro Desde a da formatura dela Numa cena linda, lá no início uhum. da novela que, que ela vem assumindo esse protagonismo é, Eu acho que ela No sentido clássico Da palavra mocinha eu acho que ela é a grande mocinha de, sim, sim, sim. de amor de mãe. É ela que sofre na novela.
2: como sofreu essa menina, gente? E rolou muita crítica com isso né, na internet, de como as personagens negras da novela sofrem mais, ou simplesmente morrem. né? Foi o que aconteceu com o Lucas, o, o advogado do Álvaro. Uhum. É, Para algumas pessoas pareceu que essa história da adoção do, do filho da Vitória é, veio no final só para fazer mais duas mulheres negras sofrerem. E aí foi resolvido super rápido, de um jeito não muito satisfatório. Foi só mais sofrimento a Vitória, né? Mas quem sofreu mais a novela inteira foi a Camila e a Jéssica Ellen. Eu tenho a minha opinião de que foi porque ela é a mocinha de fato da história, né? Como a gente falou mais cedo, nem a Thelma, nem a Vitória, nem a Lourdes são mocinhas, não são totalmente boas, nem totalmente máscaras. Mas a Camila é a clássica mocinha de novela. Uhum. Ela tem ideais, ela luta, a gente torce por ela. Então, ela é mocinha, mas ela sofreu muito e a Jéssica Ellen fez um trabalho sensacional. A novela toda. Ela, ela carregou, para mim, muitas cenas. Ela carregou.
0: Muito bem. Aí, do lado de lá, pessoal, se eles brilharam, do lado de lá teve também os personagens que foram mal aproveitados, né? Como... É... Não não mal aproveitados, né mas houveram ali lotes que não foram completamente satisfatórios, como o sequestro do Caio. Vini, fala para gente um pouco sobre essa questão.
1: Não sei se o sequestro do Caio me incomoda tanto. É, é, eu, eu acho que eu entendo que tinha que ter um, alguma coisa ali para para a uma conseguir... Ainda fazer mais alguma coisa, pensando, exagerando ali, mostrando para o público, olha como eu quero ser mãe, como eu quero ser a grande mãe desse desse menino. E, e aí era esse o grande amor de mãe que ela tinha também pelo neto. Mas eu, eu não sei, eu acho que talvez me incomoda mais a adoração do, do, do cativeiro da Lourdes, e o jeito que ela saiu daquele negócio foi tão fácil, porque ela não fez aquilo antes. <risos> Era fácil desse jeito, ou oh, falar, falar teve coisa... motivação
2: ali, tipo, agora ela vai parar de vir. Eu não vou ter mais como convencer ela de me soltar. Eu vou ter que sair agora antes que eu morra de é, fome. Assim, eu entendi assim, tipo, foi o desespero que deixou ela muito sei lá, forte tal.
0: Não, mas foi bom o Vini ter tocado nesse assunto, porque eu fiquei pensando depois é, por que, que ela simplesmente não entrou na história da Thelma e falou ali tá bom, Thelma, beleza, eu não falo nada para o Danilo, porque a Thelma pediu isso para ela, ela deu a opção antes de sequestrar ela, hum. ela falou, ó, ou você fica calada ou você vai ficar aqui. E aí ela falou, não, não tem como eu ficar calada. Eu fiquei pensando, putz, ela deveria ter só falado, tudo bem, eu não vou falar nada e depois ir lá e falar. Mas, Mas eu acho e...
1: que ela não achou que a, que a Thelma era capaz de tanta coisa,
0: porque é, ela não sabia
1: é... que que a Thelma tinha feito ainda.
0: Sim, é verdade. Bom, é, personagens dando certo, personagens dando errado, dando errados. O importante é que no final da novela a pandemia que a gente está vivendo aqui é, acabou. Olha só o tópico, né? Ela parece tão o fim dela parece tão distante. O que vocês acharam disso? Vocês não acharam nada, vocês acharam uma ótima a pandemia. Não a é porque
1: mais... eu fiquei com medo dela falar. Ah,
0: tá. Como ela essa novela
2: com a pandemia ainda rolando. Pois é. Eu tô travando de novo.
1: Não, você tá voltando, pode falar.
2: Ah, tá bom. Eu, eu gostei desse, desse final sem pandemia. Eu sei que muita gente criticou como foi rápido, mas assim, gente, quando escreveram a novela, não sabiam que a pandemia tá do jeito que tá hoje. Isso foi gravado hoje já tem meses. Então, enfim, eles não tinham como prever que ia estar tão distante da realidade. E eu acho é. que final de novela, o final de novela tem que ser feliz. Se acabasse sem esperança nenhuma da pandemia terminar, ia ser igual à vida real. E isso a gente não é. quer.
1: Eu também ah. acho. Por isso que eu também acho que foi importante dono dona Unicórnia, né? Que você até destacou no. Sim. Quando a gente... <risos> é, é, falou em off de. É, não, Outro mas personagem que não. eu acho
2: que também é, Trouxe muita leveza Para a novela Que foi o Durval Que também é um personagem que não é nem mocinho Nem vilão, né? ele já vazou muito é um personagem que a gente Acho que não esperou que ia gostar tanto né? Mas ele foi muito Cativante, uma Atuação maravilhosa também do, do Henrique Dias Eu achei sensacional Que descolaram ele da Thelma No final, porque chegou num ponto Que não tinha mais como defender ela e ele virou mais aliado do Danilo, ajudou o Danilo a achar respostas, e aí foi viver a vida dele lá com a, com a Natália e com a Carol. E esse final da Dona Unicórnio foi ótimo, acho que foi a leveza que precisava, totalmente aleatório ali no meio das tretas, mas foi ótimo.
1: Mas eu acho que precisava desse respiro, porque...
2: Sim, Durante é a novela, as
1: atrapalhadas da Lourdes serviram um pouco como respiro. A gente ria muito da Dona Lourdes. Só que nesse final, nem com ela presa no cativeiro e nem com ela sofrendo tanto, a gente conseguia rir muito dela. Né? Sim. e é, eu, eu já
2: eu... quero o um spin-off do Durval.
0: Eu vou, eu vou fazer aqui o papel do meio ali do, do, do antagonista. Eu não gostei muito dessa. Eu achei que foi uma comédiazinha muito simplesinha, não sei, não me agradou muito, mas eu respeito a opinião de vocês, quem gostou aí da, <risos> da academia, parabéns parabéns. Bom, mas a gente tem um último ponto que o Vini colocou aqui para a gente falar, que é sobre o afastamento da Lourdes. É, Vini, destrincha isso. A Lourdes, o que, é que aconteceu com ela?
1: Não, na verdade, o que eu quis dizer foi que assim a gente sentiu muito quando ela ficou sequestrada. Né? Eu acho que isso fez mal um pouco a novela. Ela ficou muito tempo sequestrada, ela ficou muito tempo parada dentro daquele cativeiro e a, e a novela acontecendo lá fora sem ela. Eu acho hum. que isso, isso não foi legal. Eu acho que, ela, que esse, esse, essa trama podia ter sido resolvida em dois capítulos
2: Sim, e, e dado mais espaço para as
1: outras. Sim. É verdade. Bom, e no, e é... até
2: ontem ela apareceu pouco, né? No, no último capítulo ela apareceu pouco.
1: O último capítulo foi da Thelma, não foi dela.
2: Sim. E o bebê lá sequestrado e ela vendo que o Álvaro morreu na TV, tipo... É. Foi
0: uma
2: cena muito estranha. Ela apareceu Por pouquíssimo falar... no último capítulo.
0: Por falar em Álvaro, é, o personagem do Álvaro era o grande vilão. E ele acabou com o final aí pelas mãos do Raul, né? O que, é que vocês acharam da o tombo do personagem que era tão poderoso. Eu não sei, eu acho que é um pouco simples. Eu acho que esse tombo poderia ter sido melhor. O que, é que vocês acharam, Ana?
2: Nossa, achei péssimo, na verdade. Aquela, aquele clichê do duas pessoas lutando com a arma na mão e aí uma delas leva o tiro e aí termina sem a gente saber quem levou o tiro. E aí, entendeu? Já é clichê, Sim. já foi usado isso muitas vezes. Isso acontece uma
1: semana depois de a gente terminar um capítulo ouvindo um tiro sem saber se tinha sido na vitória ou não, né? Sim. E,
2: é. enfim, é super acho que... mal feito. E essa é, história eu... dele querer voltar na PWA para pegar as coisas que ficaram no cofre, tipo,
0: Era coisas super importantes.
2: Também. É, mas... Tipo assim, ninguém mexeu nesse cofre esses meses todos que ele tava preso e que ele tava fora. Ninguém mudou na, mudou a segurança lá do prédio, ele conseguiu entrar de boas, tipo, foi achei mal feito e não foi a altura do da interpretação também que o, o ator Irandir Santos teve,
1: ele ao... tava maravilhoso.
2: Sim, foi foi um final pequeno pro Álvaro
0: é, eu acho também que quando deu o tiro ainda na quinta-feira, né, no penúltimo episódio, uhum. ficou claro para mim que tinha sido ele que ia morrer, né? O, o Álvaro, porque não tem como o mocinho morrer, no último capítulo era o que ia ser o pilão. Mas é isso aí. Bom, é, no final, a gente tem de toda vez que a gente fala sobre um programa, uma série, a gente tem a tradição de dar uma nota para eles. Então eu já vou começar aí <risos> com a Ana Carolina. Qual a
1: nota que você daria para Love of Mother de 0 a 10? Não, não, eu não aguento isso não, Renata. É
2: Considerando que eu amei do início ao fim, ao quase fim, na verdade, o elenco, é, em geral, um, que, um roteiro que no início era bem, bem bom, no final só que deixou umas brechas, é, minha nota é 9, Podia ter sido mais se não fossem esses últimos dois capítulos Meio Corridos. Muito bem. Vini? Eu
1: acho que nove é uma boa nota. Eu acho que foi... A gente também tem que pensar que foi uma novela interrompida pela uhum. pandemia, o que foi uma pena, uma pena. A novela estava redondinha, quando ela teve que, de repente, criar... Um... Porque aquele atropelamento também, ela teve que criar uma coisa do tipo... Peraí, as pessoas têm que ter curiosidade para saber o que vai acontecer agora. Né? Sim. Agora ele vai jogar a nota lá para baixo. Ana, se prepara
2: é. E você, Ronari? É,
0: eu também. Eu, eu vou dar uma nota alta, não tão alta quanto nove. Eu acho que foi. A Ana parecia ansiosa, mas eu acho que ela caiu. Todo mundo caiu. Ai, meu Deus. Você não, acho sozinho, que você não é. É, tal... A gente não ouviu a sua nota, inclusive. Eu
1: não ouvi. Gostaria beleza, que você repetisse. Beleza. Não, então,
0: eu estava falando... <risos> é, eu estava falando que... que é, é, eu acho que a novela foi muito boa. E a pausa, etc. Entretanto, eu não vou dar uma nota tão alta quanto o Nobre. Eu acho que vocês aí foram muito bondosos. Eu vou dar o meu oito. Que é a maior nota que eu a já, nossa, tá já, ótimo. já dei. Está muito bom. Oito do Ronaldo é dez. oito
2: ponto seis...
0: Então é isso, 8.6, amor de mãe, tá super indicada pela gente, por, por, por nossas figuras aqui. Então vai lá no Globoplay e, se você quiser, faz uma maratona. É isso, pessoal. Conseguimos? Vocês querem pontuar alguma outra coisa?
2: Eu queria deixar um recado no final para os twitteiros, porque nessa última semana de, de novela, eu vi muita gente tweetando umas coisas que não faziam sentido. Por exemplo... É tragédia demais numa novela. E aí eu acho que a pessoa nunca assistiu uma novela antes. Porque o conceito da novela é a tragédia que acontece seguidamente, repetidamente, por vários meses. E no final dá tudo certo, sabe? Tipo, galera que nunca viu uma novela tava cobrando que Amor de Mãe fosse leve e tal. Não, não tem como, não faz parte do gênero. Que a é leveza, vamos assistir GNT. Novela é novela. Então Eita. é isso. Tipo assim, gente, eu entendo a piada pavor de mãe, que rolou super engraçado, realmente, tal. Só que não dá pra criticar uma novela das nove por ser tragédia demais. Sempre foi assim, sempre vai ser, porque é a tragédia que faz a gente assistir. Mas a gente sabe que no final vai ser tudo bem. E por último, eu queria deixar um parabéns. É, apesar de vários erros nesse final, a Manuela Dias não botou um único casamento no último capítulo.
1: Verdade.
2: É um recorde, é um milagre para uma novela da Globo. Nem não tem nascimento. Um dos três. Nem nascimento. Foi inédito isso, inédito, gente. Puxa. Tá. Parabéns. Arrasou. Ninguém aguenta mais casamento final de novela.
0: É. Muito bem. É, eu diria só para você ter cuidado Ana, com o Twitter, porque eles podem aí te odiar para sempre.
2: Podem Bom, me cancelar, né? podem. Mas eu vou falar, estudem o que é uma novela. Voltem lá, não vale a pena ver de novo. Assistam o Império, sabe? O Império vai ah, Não, tragédia não. também. Que beleza. Essas... Tipo, mas é uma novela tão à frente do seu tempo e tantos quesitos, sabe? Que vocês estão reclamando de boca cheia. Verdade. Podem criticar, mas falar que novela das nove tem muita tragédia aí é meio, enfim, redundante, claro. Sempre vai ter.
0: Muito bem. Então é isso, caros ouvintes. Muito obrigado pela sua, sua, sua presença aqui, por escutar a gente. A gente fez um malabarismo aqui hoje. Eu aprendi que minha cabeça é gigantesca. Eu não sei como vocês me aguentam. Mas aprendemos também... Que novela é feita por tragédia. Muitas vezes uns personagens estão certo, outros estão errado. E o Vini tá rindo ali, mas eu achei isso muito importante de se comentar. <risos> bom, muito obrigado pela presença novamente. Obrigado a caras companheiras, Vinícius Nader, Ana Carolina, Monseca. a gente se vê na quinta-feira falando de Big Brother. E semana que vem, se preparem, porque o Oscar será a nossa palma. Tudo de bom, até mais.
2: Tchau.